0: Äripäeva raadio. Triniti Eetris.
1: Tere head kuulajad. see on saade Triniti Eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Täna räägime me intellektuaalomandist ja sellega seotud ettevõtete muredest ja kaasustest, mille põhjal siis otsime suuniseid, kuidas peaks selles maailmas orienteeruma ja end kaitsma. Ehk peamiselt räägime sellest, mida loetakse intellektuaalomandiks ja tööstusomandiks ja kuidas need õigusi kaitsta Eestis ja välismaal. Külas on Trinity advokaadi vandeadvokaat Carmen Dork. Tervist! Tere! Ja Trinity patendivalinik Maria Silvia Martin, on tervist!
2: Tere ka minu poolt!
1: vattend jameti kodulehel on kirjas, et intellektuaal omand on loome ehk inimese vaimse tegevuse tulemus jaguneb see autoriõiguseks, autorõigusega kaasnevaks õiguseks ja tööstus omandi õiguseks. Kuidas on veel piiritletud seda, mis on siis inimese välja loominge, mis mitte?
2: No tavaliselt tegelikult sellist kategoriseerimist just kasutataksegi, et kui me räägime siin Intellektuaalsest omandist siis üks nendes kategooriatest on tõesti autoriõigus ja mõnikord siis ka liigitatakse sinna juurde ka autoriõigusega kaasnevad õigused, mõnikord on see teine kategooria. Ja teine, või siis ütleme viimane kategooria on tööstusomand, kuhu kuulub siis alla väga väga palju erinevaid intellektuaalse omandi nii-öelda veel alamliike. Sinna, sinna lähevad kaubamärgid, sinna lähevad tööstustisaini lahendused, samuti leiutised, kas siis patendi või kasuliku mudeline ol. Et näiteks, kui me räägime kaubamärkidest, siis need on tähised, millega üks ettevõtja eristab end teistest. Väga heaks näiteks on joogitootjad Pepsi ja Coca-Cola.
1: Äripäeva triniti.
2: äripäeva triniti, täpselt samamoodi. Ärisus. Veel parem näida.
1: Eks siis ee, nende esimese kahega on lihtsam, mis siis autoreigust puudutab, ee, aga tõestusomandi jaoks tuleb hakata siis paperite, et ma juba patentiametise kaubamärgi ka seotud tegevused, aga alustaks nendest esimestest, et mm -hmm. ee, muusik kirjutab laulu, on see tema oma, kui see pole plagiaat, loodetavasti sellistest erisustest tuleb juttu ka, aga mõni ettevõtjatele lähem näide võib-olla, ee, millal on oluline mingi autodlust defineerida või piirata, et näiteks see sama saade siin äripäeva raadius, Enamasti on see saade saati juhilooming, aga ma olen peagu kindel, et ma olen oma õigused selle loomingule loovutanud ettevõttele.
0: No eriti kui on juba tööleping, et töölepingu alusel me läheb alusel juba tööandjale läheb ühteist üle. Kui sa ei ole töölepinguga, oled mingi muu kokkuleppe käesuundus, midagi muud, siis on vastavalt sellele, millest sa kokkuleppisid Aga tõepoolest, ega autoreigused tekivad alg algselt ikkagi füüsilisele isikule, aga no selline asi nagu raadiosaade, siin on neid õigusi nii palju rohkem, kui on juht, et siin on ju äh, fonogram luakse sellest, fonogrammi tootel on oma õigused ja siis on on ju raadiosaate, raadiosaate nagu, nagu ka televisiooni, äh, televisiooni Organisatsioonil on omad õigused, ehk siis õiguste pundar on väga suur.
1: Aga veel nendest tükidest, siis, mis selle intellektuaalomandi alla kuuluvad, mida ettevõtte saab või võiks endale registreerida, kaubamärk?
2: Ja et tõesti tööstusomandi puhul on üldreeglik siis see, et õigused tuleb registreerida, et tekiks õiguskaitse. Ja intellektuaalse omandi kaitse on ka teritoriaalne. See tähendab seda, et kui ma näiteks tahan Eestis kaubamärki, siis ma pean selle Eestis ära kaitsma ära registreerima. See ei anna mulle mingid õigusi näiteks Soomes või Ameerika ühendriikides, et see kõik on teritoriaalne. Nii et Eesti ettevõtjatele kindlasti tõesti kaubamärk on, on üks asi, mis on kõikidele ettevõtjatele olemas mingil kujul. Sellega tähistatakse siis enda, enda kaupa või teenust. Ja samuti ka lahendused on päris levinud Eestis, et tegemist on siis toote uudse väliskujundusega, näiteks Click and Grow ja ka võib olla Starship Technologies robotid on heaks näiteks. Ja siis lisaks ka nendele kahele on üpris levinud veel leiutised, kas siis patenti või kasuliku mudeli, kutsutakse ka väike patendiks, selle kaudu võib registreerida või selle naa võib registreerida. Näiteks üheks näiteks on siis samuti Starship Technologies, kellel on väga palju patente ja ka Tartu ülikooli poolt on antud siis mitu patenti seoses probiootikumiga Lactobacillus fermentum, mida saab siis leida näiteks toodetes.
1: Nende tõestusomadiga seoses on kindlasti palju häid kaasusi, millest ettevõtetel oleks kasulik õppida. Et esiteks võtame sellest vastusest kaasa selle, et kui soovitakse kaubamärki kaitsta, siis peab igal turul olema see kaitstud, mitte ainult siis Eestis. Mingid muud kiirdeid sinna ei ole, et mingite üle-euroopalist kaitset.
2: Ja tõesti on olemas ka siis suurema teritoriumi kaitsevõimalused erandina, et näiteks üheks neist on tõesti Euroopa Liidu intellektoalomandi ameti juures kaitstav Euro Euroopa Liidu kaubamärk ja seal on ka võimalik kaitsta siis ühenduse registreeritud disainilahendust, et need mõlemad õigused on üle Euroopa Liidulised, ehk siis kaitse tekib igal pool Euroopa Liidus olenemata sellest, kes siis parasegu liikmesriikideks on.
0: Võibolla, nagu mõtene, et võib ettevõtjad tihti peale räägivad ka sellistest asjadest, et mul on rahvusvaheline märk või mul on rahvusvaheline patent, et see on võib selline seine eksitav sõnakõlks, mida tihti kasutatakse, et see asja nagu rahvusvaheline pole olemas, et kui kasutada siis maailma organisatsiooni võimalusi registreerimiseks, siis see on ainult see viitapand, et see registreeritakse selle organi kaudu ja tegelikult võib kehtida ainult näiteks Eestis ja Leedus Et sellele see rahvusvahene viitabki mitte millegile muule, aga võibolla üks-üks nagu näide veel, et, et kui Maria silve õst rääkis, et, no, et, et kuidas alati tuleb mõelda, et, no, et mis on võimalused siin, kaubamärk on ja tööstus, siis lahendus, et siis oluline on alati ka ettevõttjal tähele panna, et tegelikult keskmine normaalne toode mii, või teenus, no toode, mida me turun näeme, see pole kunagi ainult ühe tööstusomandi siis obie, objektiks, et ühes tootes võib olla sadu ja sadu ja sadu erinevaid intellektoalomandi tükke ees, et ma ei hea näida et ma tea, keskmine äge jooksu jalats, et nad kõigepealt seal võib olla kindlasti tegemist mingi osa leiutisega, et ma tea, Reebok, Naik, mõlemad on leiutanud väga palju äh, erinevaid uuendusi, kuidas kõrgemale hüpata ja nii, täis igasugused täispumpamisfunktsioonid need on kõik patendiga kaitstavad, siis see, kuidas see välja näeb, see on võib olla väga selgelt tööstusani lahendus, miks mitte, Ja see, kuidas mingide elementid seal veel peal on, see võib olla selgelt kaubamärk. Et võtame isegi kingatald kinga võib olla eraldi kaubamärk, et siin on, on ju väga kuulsad naistele või lubutiini kingad, et äh, punane, punane tald on ainult ühel kingal. On ja, äh, kinnaigi märk jookseb üle tossu ainult ühel tossul, et äh, kõik need intelektuaalumandid on tegelikult selles ühes väikses tootes on lihtsalt neid arvukalt sees.
1: Tundus mitmeid väike, et te võtti, et kes hingega oma asja aevad, mõtlevad võibolla nad tihti, et mis neil üldse on vaja sellele intellektuaalomandi kaitsmisele mõelda või siis saavad isegi aru, et peaks võibolla märgi ära kaitsma et keegi teine seda ei kasutaks, aga oma väiksuse tõttu lihtsalt siis ei jaksa neid nähe taotlusi ja registreerimist kinni maksta, mis te neile soovitaks.
2: No esiteks on kindlasti alati võimalik kasutada ka mingid toetusmeetmeid. Näiteks Euroopa intellektuaalomandi ameti kaudu ongi SME-fond olemas, mille kaudu saab siis taotleda päris suurt kompensatsiooni seoses, no, mis on mõeldud intelektuaalseomandi kaitsmiseks, kus siis taotleja peab kõigepealt esitama selle taotlus ära SME-fondile. Sellega saab ka näiteks volinik aidata. Ja siis kui tuleb positiivne otsus, Ee, siis selle järgselt on võimalik teha et intellektuaalse omandi registreerimistoimingud ära ja hiljem siis tasutakse näiteks kaubamärkide puhul 75% sellest ametlikust lõivust tautlejakontole.
1: Euroopa Liidurahast siis?
2: Ee, jah, et sisuliselt on tegemist siis ja intellektuaalse omandi kaitsmiseks mõeldud väike ja keskmise suurusega ettevõtjatele.
0: Aga iga ettevõtjal on alati võimalik valida, Täpselt nagu iga äriotsuse puhul ettevõtja enda õigus, vastutus, on otsustada, kuidas midagi teha, saman oma siis toodangu oma õiguste kaitsega. Et üks variant on registreerida kaubamärk, teine variant ja väga paljud kasutavad kasutavadki eriti näiteks startup maastikul, et kogu su alguses võib olla üldse ärisaladuse põhine, mis ei nõua mingit registreerimist ja mis ei nõua mingid, mingid riigelõive mitte kuskil, aga see strategia peab olema läbimõeldud ja kindlasti peab olema läbimõeldud see hetk, kui enam ei saa ärisaladusele tugineda ja tuleb oma õiguste kaitseks. Eriti kui soovitakse minna maailma turule, siis ühel hetkel tuleb enda õiguste kaitseks äh, õigel, viisil, mõistlikult ja efektiivselt tööstusomad ära registeerida.
1: Ega enne kohale ei juba, kui oma tojama enda uue palju ole, ehk siis äh, kui konkurent pole kabamärk üle võtnud, siis enne ei tegutse. Mingid muid näiteid, mis aitaks väike ettevõtele paremini seda mõtet kohale viia, et, koha hea, et mis, mis võib juhtuda, kui ta sellega ei tegele? Kaubamärgiga siis näiteks.
2: Ma tooksin küll ühe näite, aga ma võibolla ei nimetaks seda, seda klienti. Sisuliselt oli olukord, kus klient oli siis start, samuti startup ja oli panustanud väga palju enda tootearendusse. Läinud sellega juba ka välisturgudele, korralikud investeeringud olid taga ja ühel hetkel selgus, et tegelikult kaubamärk on kaitsmata. Ja see selgus niimoodi, et tuli nõude kiri ühest Euroopa Liidu teisest liikmesriigist ja öeldi, et aga meil on Euroopa Liidu kaubamärk et te peate kasutamise ära lõpetama, vastasel juhul me nõuame teilt lihtsalt kahju hüvitist. Ja see tegelikult päediski sellega, et see ettevõtte pidi tegema sisuliselt täieliku riib rändingu, pidi vahetama enda kaubamärgi välja, sest see algne omanik oli lihtsalt, ei olnud üldse nõus mingid järelandmisi tegema. Et minu praktikas on olnud väga palju sellised olukordi, kus me oleme saanud ka sõlmida mingi koos eksisteerimislepingu, aga see sõltub täielikult sellest, milline on see vastaspoole tahe. Et seal on selle hilisem õigus omanikuna väga raske midagi teha.
1: Kuule võib siis mõelda nendele kohalikele startupidele, kes on iluti irgi või läbi teinud. Aga erandiks vist ilmselt on see, kui tegutsetakse täiesti erinevas valdkonnas on olemas snickersi tööjalanood ja snickersi šokolaad.
2: Ja tõepoolest, et sellisel lihul ei pruugi olla seal oma vahelist konflikti, küll aga tuleb meeles pidada seda, et kui on näiteks tegemist üldtuntud kaubamärgiga või väga maineka kaubamärgiga, siis selle õiguskaitse on ka laiem Ehk siis väga lihtne näide on see, et kui on Rolls-Royce auto olemas, siis kui ma järsku hakkan tootma Rolls-Royce veetse paperit siis see võib ilmselt kahjustada nende mainet ja samuti võib see mulle anda ebaausa ärilise eelise, kus ma lõikan kasu varasema kaubamärgi maine pealt. Et alati sellised kooseksisteerimised ei ole võimalikud, et kui näiteks varasem kaubamärk on väga-väga tuntud, siis on võimalik seda jõustada ka hilisemate teiste Nii-öelda kaupade osas kasutatavate kaubamärkide puhul? Näite,
0: näite Eesti praktikast võib öelda, et näiteks reklaamlausena soovib kingavood kasutada, et naiste kingade Ferrari, siis see ei lähe mitte, kuna Ferrari on niivõrd üldtundud kaubamärk, ja kuigi ta võib olla registreeritud kaubamärk, vaid autotööstuse kaupade jaoks oma üldtuntuse tõttu. Ei või seda kasutada oma, toodet, oma toodete ääri, are, nagu siis nii edendamiseks ka kingade puhul.
1: Kas seda üldtundust mõistatakse siis nii-öelda rahvusvaalises kontekstis, et kui mõni ettevõtja, kohalik ettevõtja apeleeribki võibolla sellele, et kõigepealt saanasti hästi ja, siis see ei olegi vaja selle teha või, või siis on oht see, et tuleb mõni välismaine ettevõtja täpselt selle sama nimega ja ütleb, et opis sina oled see kopierija.
2: No seal esiteks tuleb mängu see, et üldtuntus nagu ka intellektuaalsamaldi kaitse on ikkagi teritoriaalne, et me räägime, kui me räägime neiteks kaubamärgist, mis on Eestis üldtuntud, siis peab seal olema võimalik tõestada ka seda, et ta on Eestis üldtuntud. Nüüd see tee üldtuntuseni, nii-öelda nullist üldtuntuseni on meeletult pikk tee, sinna läheb meeletult investeeringuid ja see kaubamärk peab olema pikalt kasutuses, see peab olema intensiivselt kasutuses olnud. Ja seal hinnatakse väga palju seda erinevaid faktoreid, et see ei ole kindlasti asi, mille peale peaks näiteks kohalik tootja või teenusosutaja lootma jääma, et tema kaubamärk muutub nüüda üleöö tuntuks või et no, see, see on tohutult pikk protsess ja ka üldtundud kaubamärgi puhul selle jõustamine, kui ei ole registreeringut, on väga-väga keeruline, et siis igal korral tuleb just kui hakata tõendama uuesti, et sul on üldtundud kaubamärk, sa pead esitama massilised tõendeid mingis kohtuvaidluses Et see, on nagu see, see üldtuntus see ei ole selline püsivalt tuvastatud staatus.
1: Et väike ettevõtel ei maksa jääda, jääda lootma sellele, et olen 20 aastat tegutsenud ja kõik mind juba teavad, vaid võib ikkagi tulla mõni konkurent ja sellega võib värgi üle lüüa.
0: Oh, jumal, sellised näited on, on väga palju. Ja võib kui alguses vaatsime, et sellised hästi klassikaliseid tööstusomandi valdkondi, mis ongi on graafiline tähis, disaini lahendus, leiutis, kasulik mudel siis tegelikult neid satelliite seal ümber on veel, mis käituvad hästi sarnaselt tööst somadile, kuigi me võibolla otseselt selle näe, et sinna olevad, on ju domeeninimed, ärisaladus läheb samamoodi sinna alla, et no domeeninimedega on ju vaidlusi küll ja küll, et ettevõtja teeb suure lanceerimise ürituse, meil on uus bränd, avaldame brändi, vaadake kõik väga unust kogemata domeeni juurde registreerida. Et selle kätte saamine pärast on ikkagi närvi, aja ja raha kulu täiesti arvestatav ja pikk protsess.
1: Kui ma ekse, siis vaheval ma mäletan isegi soovitusi, et kõikidele eraisikutel soovitati oma nimega domeen ära registreerida juhuks, kui on plaanis hakata, et persooni brändi arendama. Kas ei siit on. võiks ruttavalt tullagi soovitus, et kõik, mis ettevõttele on unikaalne, võiks olla siis kastud?
0: No see on äri otsus hästi-hästi selgelt, et ega lõpuks kaubamärgi kaitsefunktsioon ei peaks kaitsma kuidagi ettevõtja nime, et see on ikkagi seotud toote ja teenuse turundamise kvaliteedi märgi ja siis ütleme selle allika ja, ja tootja näitamisega, mitte siis niivõrd, niivõrd ei ole algselt mõeldud ettevõtja, ettevõtja nime kaitseks.
2: Aga ma võibolla omalt poolt ütleksin ka siia, et minu kogemus näitab, et palju odavam on kaitsta enda intellektuaalomandi õigused tähtaegselt või noh, mõistlikul ajal, kui hiljem kahetseda seda ja maksta võib-olla kordades suuremaid summasid mingite vaidluste lahendamisele. Et paraku tuleb seda ikka väga palju praktikas praktikasette, kus ka patentivaliniku või advokaadi juurde jõuavad ettevõtjad alles siis, kui neil on juba nõude nõudekiripostkasti saabunud või, või mingi selge probleem tekinud, et siis mõnikord võib olla liiga hilja isegi väga hea spetsialistiga koostööd tehes.
1: Nagu no juba mainitud, mitte korda siis ettevõtjad erineva suurusega ja oleneb äri otsusest, kas siis tegeleda kõikide õiguste kaitsmisega või mitte. Me Tundub ikkagi ettevõtja jaoks selline juriidiline see intelektoolomandiga tegelemine, kui peab siis ühte ja sama asja kaitsma nii kaubamärginale selle kasuliku mudelina. Aga tehti on ettevõttele abiks selles siis patenti valinik Maria Silvia, räägime teie tööst. Ma saan aru, et eesmärgiks ongi, te olete see inimene, kes aitab ettevõtetel paika panna strategia kogu selle intellektuaalomandi kaitseks, ehk jurist või kaad, kes siis ongi spetsialiseerunud sellele intellektuaalomandi kaitsmisele, saama õigesti aru?
2: Ja ones küll, et patendivolinik ongi siis väga spetsiifiline kutseeksami läbinud spetsialist, ja kes nõustab täiesti siis kliente peamiselt tööstusomandi õiguskaitseküsimustes, kuhu kuuluvad siis alla näiteks kaubamärgid, tööstusdisaini lahendused ja, ja leiutised, Küll aga saab patendivolinik siis aidata ka teiste õigusküsimustega ja, ja samuti autoriõigusega näiteks. Ja tõesti üheks peamiseks asjaks, mida patendivalinikud teevad, on see, et nad koostavad kliendi intellektuaalse omandi strategia. Eks siis ideaalne lahendus ongi see, et klient tuleb patendivaliniku juurde ja ütleb, mul on ilmselt ettevõttes mingit intellektuaalset omandit, mida ma tahaksin kaitsta, kas me saame selle koos üle vaadata. Ja siis tegelikult saab teha mingis mõttes nagu intellektuaalsamand ja auditi vaadata, et mis on kliendil olemas, mis vajaks kaitsmist, kuidas vajaks kaitsmist ja hinnata selle juures ka seda, et kas see on kulu optimaalne. Eks siis ei ole mõistlik üritada igal pool ülemaailmselt kaubamärgi kaitsed kätte saada, ei ole mõte, et igat leiutist hakata patenteerima, et seal lähtutakse ikkagi, no, nagu meil ka enne jutust läbi käis, kliendi vajadustest ja
0: võimalustest.
1: Karmen ja Maria erinevad teie tööülesanded veel, millist olulises kui klient pöördub teie poole selle intellektuaalomandi kaitsmise murega?
0: Enega ka intellektuaalomandi küsimused on ju tänapäeval. Need on nii laiad. Need algavad sellest, mida isik ise võib kasutada. Mis hetkel ta võib minna konflikti teiste poolt varem looduga, mis hetkel ta jällegi võib just nimelt kasutada. Noh, ajakirjaniku töös on ju 90% tööst te sellele, et kui palju võib, võib kasutada seda, mis on juba olemas. Tega kogu tänapäeva loome on ju ikkagi 90% on ta lõpuks loodud millegi juba loodu peale. Et need, need küsimused käivad ma arvan iga ettevõtjaga päevast päeva kaasas, aga selline võib võibolla nagu advokaadina, millest mina tunnengi puudust on see, et oma kliente mina ei saa aidata nagu selles valdkonnas, kus patendivolinikul on siis õigus- ja pädevus alusel tegutseda. Et Eestis on, on, on kahjuks tõepoolest ka nagu praktikas ja tavas olnud niimoodi, et kui on ikkagi klient, kellel on palju intellektoalomandit, aga tal on ka küsimused siis tal ongi. Ta nagu oma aega ja närve kulutab sellele, et tal on nii patentibüro kus ta peab oma õigus, intraktoolomand õigustega seotud küsimusi käima lahendamas. Eestal võibolla on veel ka advokaadi või õigusbüro, kus ta siis käib oma ülejäänud küsimusi lahendamas. Et see on selline väga aja, aja ja investeeringute kulukas ettevõtmine. Et see on, et mina olen täna äärmiselt rõõmus, et meil on nüüd patentivoolinik, et ka meil endal on palju-palju lihtsam klientidele klentid, head nõu anda.
1: Kui tavapärane on see, et lihtsalt võetakse ettevõttesse tööle see, et
0: see patentivoolinik? Väga harv. Eestis on kolm advokadi prood, kus on seda otsustatud teha.
2: Ja tegelikult on mingitel juhtudel patentivoolinikud tööl ka konkreetsete suuremate ettevõtete juures. Et Eestis ma ei ole isegi kindel, kas hetkel mõni selline ettevõtte on, aga, aga muidu põhimõtteliselt praktikas on küll sellist asja olnud.
1: Kas aga nagu iga, iga advokaat ei saagi ettevõtet esindada patenti ja intellektualamandi küsimustes
0: kohtus?
2: Kohtus ikkagi reeglina saab küll vist peaks igal juhul saama isegi aga, aga
0: appellatsioonikomissionis näiteks ei saa
2: jah, täpselt, et patentiametis ja tööstusomandi appellatsioonikomissionis mis on siis patentiameti juures asuv tööstus tööstusomandi vaidluste lahendamisega tegele vorgan
1: saame enne kohust
2: sammene kohust ja see on kohustuslik kohtuelne menetlus, mis tuleb siis läbida. Sellisel juhul saab ainult patendivolinik aidata oma kutse tegevuse valdkonnas, et patendivinikud jagunevad ka siis kaheks. Et kuigi see nimetus on et asja veel keerulisemaks teha, et kuigi see nimetus patendivolinik just kui viitab ainult patentidele, mis on seotud leiutistega, kuna ainult leiutisi saab patenteerida siis tegelikult patendivolinikud ja kunevad kutsevaltkonna järgi esiteks kas kaubamärkide, disainide ja geograafiliste tähistega tegelevateks või siis leiutiste ja mikrolüüduse topoloogiaga tegelevateks. Et seal on veel selline oma, oma korda
0: erisus sees. Aga lihtsustatult öeldes, et kui me võtame selleks võibolla keskmise suurusega ettevõtte täna Eestis et siis no, täna on olnud, on olukord tihti peale see et kui tekib vaidlus mõne kaubamärgi või disaini lahenduse üle Siis vaatamad sellele näiteks, et ettevõtja on kümme aastat töötanud oma adukadi, keda, keda ta usaldab, kelle, kelle käest ta igapäevast nõusab, siis kohustuslikus korras peab ta pöörduma patendi büroosse et minna ja vajalda see esimene aste siis patendi ameti juures ära. Ja selleks ta peab palkama eraldi patendi büroo kus on siis patendi polinikutööl. No, see on võibolla see, mis nagu ettevõtja vaatest tekitab sellist kulu kindlasti palju juurde. Et tundub see hästi mõistlik et patentivoolinikud ja advokaadid teevad rohkem rohkem koostööd, nii et me oleme väga rõõbsed
1: ma saan aru, et teile on see süsteem kasulik aga miks selline süsteem on et peab olema eraldi patentivoolinik seal vahel
0: Õiguspoliitiline valik on ta olnud 90. alguses sammoodi nagu meil on eraldi kohtu täiturid ja eraldi on notarid ja eraldi on patentivoolinikud ja eraldi on advokaadid.
1: nüüd hakkame rääkima ettevõtjate intellektoalomandiga söötud põhiprobleemidest, mille põhjal peamiselt vaidlused tekivad.
0: No tegelikult vaidused võib laias lastus jagada kolme kategooriasse. Esimene on see, et pole olnud selget aru saama, kas on tegevist millegiga, mis on kaitstud. Nii olukorras, kus rikutakse, kui olukorras, kus enda loodud ei õigesti ei, -ei käsitata kaitsta. Teine suur grupp on ilmselt see ikkagi, et kui nagu teise õiguse piirist üle eks ju. Ja, ja kolmas on siis see, et ongi, et enda, enda õigus on kaitsmata jäätud ja siis proovitakse tagantjärgi päästa. Teks võib olla alustada, et vast viimase meedias kõige rohkem tähelepanu kütab, ehk see, et kui me nagu aastaid me ei ole nii palju vajelnud selle üle, et mis on ikkagi see kaitstav objekt, eriti näiteks, kui võtame autoreigus, et meil on ikkagi üsna selge see, noh üsna selge on jällegi nagu liialdus, ikka juristik kipuvad liialdama, et tegelikult lõpuni alati pole, et Euroopa Liidu kohus või mõned aastat tagasi Tegi tormi veeglaasis, kui ütles, et ei, ei see hitse sõna järjest võib olla juba eraldi teos ja eraldi kaitsal, kui nagu refereerida näiteks, mõnda ajakirjandus välja et, et, et eks, eks aeg ajalt ikka tekitab uut, uut kohtupraktikat tuleb, aga viimasele ajal ikka me muule ei vaidlegi ju, kui meedias ka vaadata, et, et nüüd ikka kui meil nagu tšätkeb, et tee, kirjutab, et mis siis ikka on, et, et kes siis ikka, kas on üldse mingi asi kas me üldse saame sellega midagi teha intellektuaal Et ega see muidugi ei ole jällegi tegelikult, see pole üldse uus probleem, et esimesed süksed vaidused sellest, kui loo ja pole inimene, et kes kas siis on autoreigusel üldse siia asja.
1: No nagu... need on
0: väga vanad, et ma tea, esimesed ongi Mark Twaini üks kunagine äh, raamat ilmus Ameerika ühendriikides, kus siis autori on mitte Mark Twain, aga autor ütles, et talle citeeris selle Mark Twaini vaim ja ta lihtsalt nagu kirjutas selle ülesse. Ja kohtud istusid ja mõtlesid tükk et mida siis nüüd nagu teha on. Vein on surnud, no autorit nagu pole, aga vaim just kui on. Mis nüüd siis teha, aga siis ikkagi kohtu koosseis jõudis aru saamisele, et äh, meil ikkagi seda inimes seal vaja on. Ja no, neid vaidused on olnud siin läbi aega, nagu korduvalt ja korduvalt. Noh, üks kurikuulus, millest ma arvan enamus isegi mitte autori, kui teavad, on kurikuulus korilla pildistamise näide, et kui korilla ikka ise fotole vajutab. Nii. Räägime lahti.
2: Tegelikult see oli üldse makaak.
0: Makaak on see, ja, just mis korilla. Ja. Kuidas ma niimoodi panin ühte patta aflased?
2: Ühesõnaga see kaasus tegelikult ulatub tagasi umbes 10 aastat juba, et kus, kus siis fotograaf, loodusfotograaf John Slater, kui ma ei eksi nimi, läks Indoneesiasse makaake pildistama või lihtsalt loodusfotosid tegema. Ja ta toimetas siis oma kaameraga ja jätis selle korraks lihtsalt loodusesse ja vaatas, et mis juhtub. Ja ühe, üks makaak täiesti siis tuli ja vajutas sellele nupule, mis võimaldas tegemist. ja siis selle nimeks sai makaagi selfi siis või, või ahvi selfi. Ja see jõudis väga, väga laialdaselt ka rahvusvahelisse meediasse. Ja siis tekis küsimus, et kellele kuuluvad autoriõigused? Kas tegemist on üldse teosega autoriõiguse mõistes? Ja tegelikult seal vajeldi läbi mitmed kohtuastmed, ja minu teada ka mitmes eri riigis, üks neist oli ameerika Ühendriigid Ja seal ameerika Ühendriikide lahendis lõpuks, lõpuks täpsustati, et ikkagi kuna see fotograaf ei teinud ise seda fotot ja ta ei kasutanud seda. Fotoaparaati otseselt vahendina, vaid ta lihtsalt ta ei seadistanud seda lõpli, lõpuni valmis, vaid ta etis selle sinna vedelema. Ja kuna see aftegi ise endast pildi, siis see ei saa olla autoriõiguse mõttes teos, kuna ahv ei ole füüsiline isik, kes saaks olla autoriks. Ja selle tõttu on see foto vabas kasutuses.
1: Võibolla siis mõni jättevõtitele tänapäevasem ja kuumem näide juba Karmen Mainis tehisaru, jätkeb mis mille osas vist samuti mingit ühest praktikat ei ole, et kellele see loodu siis kuulub või juba on.
0: No tegelikult ma ütleks, et kontinentaale Euroopas ehk siis äh, siin mandri peal, äh, meil on ikkagi see üsna, üsna selge arusaam kujunenud ja tegelikult äh, nii arva, kui see taga juhtub, aga meil on sama arusaam Ameerika ühend riikidega, et võib natuke teissugune arusaam täna on ühend kuningriigis, äh, kus siis äh, meil on see üks eri säte, mis lubab natukene rohkem debatteerida selle üle, et, et kui nagu tehis aru väga kasutada, aga no ütleme Euroopas ja Ameerikas me ikkagi täna oleme nii öelda makaagi vaidluse põhimõttest lähtuv ja seda ütleb ka meie enda autore õiguse seadus sõna selgelt, et autoriks saab olla füüsiline isik ja niimoodi on meil kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides samamoodi. Ehk kui füüsilist isikud seal ei ole, seal ei ole seda loomingut, seal ei ole seda särtsu, mis on ainult meile inimestele omane, kui seal ei ole seda meie autonoomsed tahte sünnitist ja seda inimlikut, tatsi või seda puudutust, siis ega see ikka teos ei ole küll. Ta ei ole originaalne tulem siis autoriõiguse seaduse tähenduses. Ja noh, niimoodi me jõuamegi teboolest tehisaru küsimuse juurde. Ega küsimust ei ole ju, et, et kui, kui kasutada excelit või vöördi hästi kiiresti trükkides, et, siis ta on ikkagi puhtalt teos, see pärast, et teht, tehniline vahend abistab inimest. Aga nüüd, kui sa abi läheb kaugemale sellest, nii-öelda minu lineaarsest käsust mingile tehnilisele süsteemile ja tehniline süsteem on oluliselt autonoomsem, äh, siis me ikkagi täna, kuigi õigus areneb, pole üldse küsimustki, aga täna meil on nii Euroopas, nii patendi äh, ametite mõttes, kus on leitud, et kui esitada patendi taotlus, mille autoriks märkida tehisaru, äh, siis seda vastu ei võeta, kui esitada... Ja kui öelda, et autori, autoriks on tehisaru, siis seda ka autori õigusega kaitsust teoseks täna ei looda. No, siin on need vaidus ja on olnud päris palju, et, et nii selles, kui on üks raamatenti välja siis Kristiina Kastanova poolt, kus siis ta otsustas, et ta loobub illustraatori teenustest ja kasutas siis meie suuri keelemudeleid siis nende, nende loomiseks. Ja kuigi ta ütles, et ta nende fotosi ta töötles pärast, ta kõigepealt läsi kümme versiooni teha, siis ta valis selle õige välja, mida tegelikult foto, fotograafias me loeme autoreiguse tekke momentiks, kui isik ise valib, millise isoda ta sätib, säti, millise kadreeringu ta sätib, et see on selline autoreiguse teoses loome hetkega seotud, siis seal, seal me seda ei lugenud. Noh, ja sama on siis, et üks, üks vaidus oli samamoodi, kui 2023. septembrist tekitas see, et et no et tööldi, et äh, mingi, mingisugune pilt loodi jälle siis Midjourney äh, GPT alusel seal ja isegi ütles, et aga et ma tegin 624 muudatust, 624 parandust enne kui ma ütlesin, nüüd on ta valmis, siis ikkagi otsus on see, et, et ei, et siis need 624 muudatust, nende osas ongi autorõigus tekinud ja te olete autor, aga kõik, mis see tehisaru sinna alle lõi, selle osas ei ole auto.
1: kasuta varasemat versiooni Ja, Aga eks siis Euroopas ja USAs mõeldakse endiselt makagi kaasusest lähtuvalt ja kui inimest vahel ei ole, siis autoriõigus puudub, mis on ühen kuningriigis teismoodi?
0: Seal on üks seaduse norm, mis võimaldab öelda, et tehnilise vahendi kaasabil loodu autoreigused kuuluvad siis selle vahendi vahendikasutaja, kasutajale, mis võimaldab sellist natuke rohkem oluliselt ühiskondiku debatti kui meie enda seadus
1: Lubasime selles pooles rääkida veel uviduvatest näidetest. Ma näen, teil on laua peal paperid välja ja siin on üks maailmakuulus inimene ja tema kõrval meie kohalikkuulsest Brigitte Susanne Hund, mis lugu nende taga on.
2: Ja, et tõesti see on üks väga palju kõneainet ja poleemikat tekitanud raamatu kaas, kus siis tegemist on siis Brigitte Susanne Hundi hiljuti välja antud raamatuga ära hiljutatud mille millega anel on taga ise. Ja see kohe, kui see esimest korda avalikuks tehti, hakati meedias palju sõna võtma, et aga see meenutab väga palju kunagist Kim Kardashiani fotot. Ja see Kim Kardashiani foto on siis tehtud 2014. aastal fotograaf Jean-Paul Goody poolt ja foto põhineb tegelikult Goody enda varasemal teosel 1982. aastast, kus kujutatakse sarnases positsioonismodelli. Ja, ja, ja siin ongi väga huvitav küsimus, et, et kas tegemist on siis autoriõiguse rikkumisega või ei. Ja selle osas on ka väga palju sõna võetud. Esimene arvamus on see, et tegemist on idee kopeerimisega ja tõepoolest autoriõiguslikult ideel ei ole mingit kaalu. Ehk siis idee ei saa olla autoriõiguse objektiks objektiksega selle kaitsel. idee on nagu lind. Ja, idee on vabanne nagu lind täpselt. Aga küsimus on siis selles, et kas hetkel on tegemist ideega või tegemist on ikkagi selle konkreetse teostuse kopeerimisega. Ta tuli
1: idee teha samasugune pilt.
2: Jah, tuli idee teha samasugune pilt. Aga, aga kui, kui asutaja seisukohal, et, et hund kopeeris ainult ideed, siis tõesti ei ole tegemist autoleiguse rikkumisega. Aga kui me räägime siin sellest, et on ikkagi järgi tehtud seda teostust, siis võib olla täiesti autoreiguse rikkumine. Ehk siis, ütleme, kui me tavaliselt fotodest räägime, siis see reprodutseerimine, kopeerimine tähendab sõnaotsases mõttes kopeerimist. ehk siis sellest tehakse näiteks, no tänapäeval keegi enam väga ei kasuta, aga näiteks ka skanneriga või koopemasinaga tehakse koopea. Aga tegelikult see võib ka olla selle fotokompositsiooni Ehk siis see foto on täielikult järgi tehtud, et selle fotokompositsioon. Näiteks antud juhul, kui ma võrdlen neid kahte fotot, siis mõlemal juhul on taust, Siis sellel modellil on seljas väga sarnane must kleit. Isegi see šampanja juga on väga sarnane, et see ei tähenda, et tegemist on ilmtingimate rikkumisega, aga need võivad viidata sellele, et siin ikkagi on kopeeritud seda kompositsiooni, mis võib siis kvalifitseeruda rikkumiseks.
0: Ja ka autorõigus, kui selline loob ääretult laia valiku igale soovjale mõelda, mis rikkumis siin veel võib olla. Et autorõigus, kui me mõtleme, autorõigus ütleme 150 aastat tagasi. Siis meil oli väga klassikaline autorõigus, kus oli ühes otsas oli tee, teises oli vorm ja autorõigus kaitses ainult seda väga kitsast osa, mis pudutas vormi. Ehk siis noh, trükki uuesti trükkimist. Et tänapäevan autorõigus toob meile aina enam sisse Ameerika traditsioone ja meil on tuletatud teose instituut olemas. Ja tuletatud teos ütleb, et kui minad on raamatu ja sina teed pärast filmi, no vorm ei ole ju seal kuidagi kopeeritud. Ka kompositsiooni ehk võibolla lõpuni mitte. Aga minu idee on viidud sarnase, nii võrd ja nii-öelda uuesti loomiseni teises võtmes, et see on minu autoreigust rikkumine. Isegi näiteks ka selles samas Maria Silve viidatud kaasuses, kus, kus Brigitte Susanne Hundi fotol, selle fotoautoril on kindlasti oma autoreigused. Sellest pole küsimus, et see on originaalne lõpuks, see on tema intellektuaalse tegevuse tulem ja ta vastab teose nõuetele, aga ta on loodud rikkudes teise ilmselt rikkudes teise autori teoseid ja mitte sellepärast, et oleks kopeeritud, vaid sellepärast, et on loodud tuletatud teos. Ja tegelikult
2: ühend kuningriigi kohtupraktikas on mõni aeg tagasi tehtud ka eks hovitav otsus, kus käis vaidlus kahe foto ümber. millel kujutati Westminsteri sillal sõitvad punast kahekordset bussi. ja see Westminsteri sild ja see tausta oli üle nii valge, aga see buss oli punane ja seal ka kohus nendis, et tegemist on rikkumisega, kuna hilisema fotoautor oli kohtu kohtuhinnangul näinud ekstra vaeva, et teha seda esimest fotot järgi.
1: Ehk ka selle kõnealuse fotoga, mis meil siin lava peal on, siis Brigitte Susanne õndist pikka liike kokku võtja on see, et nii ei tohi.
0: Siin me jääme nagu juristideks lõpuni välja. Ütleme, väga tõenäoline on, et niimoodi poleks tohtinud teha.
2: Ütleme nii, et igaks juhuks ei soovitaks edaspidi, et kui, kui, klint, kui meie klient oleks küsimusega, et kas julgeda sellist asja teha või ei, siis me igaks juhuks soovitaksime mitte, et me kindlasti ei ütle, et see, on, et see on vajaldamatult rikkumine, kohus võib alati teistmoodi leida, aga, aga kui soovida hoiduda nõuetest, siis on ilmselt nii targem. Ja
0: lõp lõpeks me oleme nagu hästi numbri põhine proo, et kui meie juurde tuleks Kim Kardashiani fotoautor ja ütleks, mis on tõenäosus, et tema... Pool kohtusse pöördumisel Brigitte Susanne Hundi vastu on edulootus, siis me ütleks talle 75-80%?
1: Hästi, mõni veel ettevõtetele lähem näide võibolla põhjustab palju konfliktega. Koostöös valminud looming, näiteks et ettevõtte ja riik arendavad koostöös mingid platformi või toodet või teenust, on ka sealt valdkonnast mingid praktikat näiteks?
0: No, kogu selline ühis, ühis tegutsemine. Autorõigus see mõttes ja see rakendub samamoodi tööstus omandile. Kõik see, et millega on tegu, sellega on meil päris palju tuntud ka Eestis, Eestis vaidusi. Kas on tegemist ainuautorite loomingu, lo, üksiku loominguga, ehk siis eraldi teostega või on tegemist ühis- või kaasautorsusega Väga toredat juriidilised mõisted, aga väga erinevad õigused inimestele, kes seal osalevad. Ühe puhul sa saad oma osa sealt just kui eraldi kasutada, teisel puhul sul pole ühtegi õigust ilma teiste ühisautoriteta, kellega siis koos seda tehti midagi teha. Ja siis on veel meil kollektiivne teos auto, autoriiguse seaduses. No siin on võibolla hea näide, on kõige parem on võibolla ajalehe väljaandmine, et ühe juriidilise isiku juhtimise. Ja finantseerimise toel siis pannakse see kõik kokku või võibolla entsüklopeedia on ka hea, hea näide. Ehk siis sellised ühiselt tegemise puhul ettevõtjale alati soovitus sellised olukorrad mitte kunagi ei tasu jääda lootma, et seadus kuidagi abistab siin ja pärast on kõik selge. Vaid nii ettevõtjate puhul asutajad, osanikud, juhatuse liikmed, kõik töötajad ja kaastöötajad ja koostööpartnerid, kõigiga tuleb alati sõlmida leping, kus lepitakse kokku mida ja kuidas me teeme.
1: Eriti vist startupide puhul on see intellektualomandi kaitsmine hästi oluline, sest tahetakse ju kiiresti kasvada ja kiiresti mitmele uuele turule laieneda. Nendega seotud ka mingid huvitavaid näiteid ehk
2: startupidega, see on konkreetselt. No näiteks, ma ei tea, kas tegemist on võibolla enam startupiga, aga, aga on üks huvitav kaasus selle tõstust lahendustega, mis puudutab siis iglusauna saunade disaini, et
1: äh tuttav.
2: Ja, kindlasti. Et Eesti ettevõttel siis Creative Woodworks OÜ olid sellel hetkel siis ja ilmselt on ka tänaseni registreeritud ühenduse disaini lahendused enda saunade väliskuju kaitsmiseks, ehk siis nende iglusaunade välis, väliskuju disaini kaitsmiseks. Ja need, nagu me enne ka rääkisime, siis registreeritud ühenduse disaini lahendus tähendab, et see kaitse on üle Euroopa liiduline. Ja oma jagu aastaid tagasi tänaseks päevaks, see tegelikult isegi mitte väga palju, aga ma täpselt nüüd seda aastat ei, ei mäleta kuna see juhtus, aga Läti ettevõtte kööte hakkas turustama analoogset toodet ja maksu- ja tolliamet pidas nende toodangu kinni, kui need saabusid siis Venemalt. Ja Creative Woodworks pidi siis alustama menetlust maakohtus, et tuvastada, et nende disaini õigusi liikutakse. Ja tõepoolest maakohust tegi siis tagaseile otsuse, kuna see Läti ettevõtte menetluses ei saanud osaleda ja kohustus neid lõpetama siis disainiohiguste rikkumise ja läksid hävitamisele ka need kopeeritud iglusaunad, mida oli vist kolm tükki. Ja tegelikult analoogseid kaasuseid ka seoses lahenduste kopeerimise ja, ja järgneva hävitamisega on veel, aga mitte küll Eesti startuppide seas nii palju.
0: Eks, eks neid vaidusi on, on Eestis ka nii, Meil on olnud siin ju kohtutest läbi käinud nii igasuguste troonide ja kõigega seotud vaidused et, et neid on, on siin ja seal ja väga, väga, väga tihti äh, ongi need vaidused alguses saanud ikkagi sellest, et pole oma vahel kokku lepitud, kes mida teeb, on, on vist nii, aga ma arvan, et tänapäeval on ka aina, enavad, ena, aina, aina tähtsamad ka sellised elustiiliga seotud juhtumid, kus proovitakse näiteks ka nalja teha millegi üle. Et minu mest Maria Silve enne mulle rääkis toredast kaasusest, peipsi kola kaasusest.
2: Peipsi kola on tegelikult juba 2004-2006. Mm. aasta kaasus, aga see on lihtsalt niivõrd markantne, et illustreerib ka väga hästi mainekate kaubamärkid õiguskaitseküsimust, millest ma enne lühidalt rääkisin. Et Business Grain OÜ esitas siis 2004. aastal kaubamärgi taotluse Pepsi Cola sõna märgina erinevate kaupade osas. Niit siis kaitstakse konkreetsete kaupade ja teenuste osas ka. Ja seal olid märgitud siis näiteks farmatsiakaupad, majustused ja ka karastusjoogid. Nüüd et võib olla tsiteerida siis Selle ettevõtte enda juhtimiskonsultanti siis, et peipsi kola on intrigeeriv sõnade mäng, mis loob hea meeleolu ja tekitab positiivse laengu. Ja sellepärast sai see siis ka kaubamärgiks valitud. Aga nagu ilmselt ka kuulajad praegu tajuvad, siis peipsi kola kõlab kuidagi väga kahtlaselt sarnaselt väga tuntud kaubamärgile pepsikoola. Ja see sai ka sellele kaubamärgile siis saatuslikuks. Et... Mis sai? No sellel ajal tegelikult teostas patendiamet veel ka suhteliste aluste kontrolli, ehk siis patendiamet hindas, kas uus taotlus rikub varasemate õiguste omanike õiguseid, ehk siis vaatas varasemalt kaubamärkeregistrist näiteks. Ja patendiamet ise juba tuvastas, et on, on olemas konflikt siis pepsi koola ja pepsi kola vahel ja keeldus kaubamärgi registreerimisest karastusjookide osas. Küll aga nad leidsid, et kuna teised kaubad, mis seal nimetatud olid, formaatsikaubad ja majustused on eri liigilised, et siis lasti nende osasse läbi. Mis tähendab, et PepsiCo Inc. pidigi vaidlustama Tööstusomandi Appellatsiooni komissionis selle kaubamärgi registreerimisotsuse ka teiste kaupade osas. Ja tugi neda siis enda varasematele pepsikoola märkidele. Ja muuhulgas nad suudsid siis ka näidata, et need pepsikoola märgid on Eestis väga-väga tuntud ja mainekad. Ja siis Tööstusomandi Appellatsiooni komission ütleski, et siin on, kuna neid kaubamärke hakatakse oma vahel seostama, tegemist võib küll olla naljaga, aga see võib põhjustada esiteks siis pepsi maine mainekahju, kuna nad ei saa kontrollida, mis kvaliteediga neid Pepsi-koola märkidega täistatud tooteid ja tooteid müüakse. Et esiteks on seal mainekahju võimalus ja teiseks on ka ikkagi see, et Sõidetakse siis selle varasema kaubamärgi tuntuse kiiluvees? No
1: see oli ilmselt ettevõtte eesmärk. Ehk siis saatuslikuks sai see, et kategooria, millega kaubeldakse, sisaldas jooke või mis oleks päästnud seda peipsi kola?
2: pääsnud oleks see, kui taotlust ei oleks esitatud ja seda kaubamärki üldse ei oleks kasutusele võetudki. Et tegelikult isegi see, et ta oli teistes kategooriates ka registreeritud või noh, registreerimiseks esitatud, siis see ei ole lõpuks oluline, kuna kui on tegemist väga-väga tuntud kaubamärgiga ja seda kas parodeeritakse või seda muudetakse minimaalselt ja siis esitatakse taotlus, siis seal on ikkagi see oht, et neid kaubamärki seostatakse oma vahel, noh, samamoodi nagu see Rolls-Royce'i näide osaseks ole.
1: Eks siis ka Eesti turu kontekstis pead arvestama ülemaailmse tuntusega, mitte siis, et ei kohaliku ettevõtet.
2: Ei pea olema jah, kohalik ettevõtte, aga ikkagi loeb see, et kas see kaubamärk on Eestis tuntud. Tihti peale on ka see nii olda spillover effekt, kus Ameerika ühend tuntud kaubamärk võib olla palju Eesti tarpead teavad, aga reeglina sellest ei, ei piisa. et Ta peab ikkagi olema kohalikult turul olemas ja kasutusele, et saaks tugineda selle kaubamärgi mainele ja tuntusele. Erandiks on ka teatud juhtudel Euroopa Liidu kaubamärgid, kus on siis võimalik, et on ka teistes riikidesse maine või tuntus olemas, mis mingil määral siis jõuab Eestisse, aga ütleme, et üldreegel on tõesti see, et peab olema ikkagi kohalikult tuntud kaubamärk, aga ei pruugi kuuluda Eesti ettevõttele.
1: Kui saate et kokku tõmbama väikselt soovituste ringiga lõpetama. Ise võtan kaasa sellised soovitused ja saate parandada, kas ma eksin, kui ettevõtetele öelda, et ära kopeeri siis konkurente nii omal turul kui ka rahvusvahelisel turul kaubamärk siis Peab olema Eestis, ei tohi olla Eestis tuntud. Ja, ja teine soovitus, et ära siis usalda tehnoloogiat, ära lase tehisarul teha endale mingid kampaaniat.
0: Ja ma arvan, et kolmandaks kõige oluline asi, mis alati ettevõtjal, et kui ikkagi ettevõtja juba taipab, et tema ettevõtte väärtus suuremas osas juba koosneb intellektuaalsest omandist, ehk siis, siis mitte kehalisest väärtusest siis on kindlasti aeg mõelda läbi, mis on ettevõtja strategia selle kaitsmiseks ja edendamiseks.
2: Ja et võib olla kõige lõpetuseks, kui siis enda poolt ütleks, et iga ettevõtja võiks mõelda, et kas teil on kaubamärk, ilmselt on, kas see on kaitstud, kuidas on kaitstud, sest tavaliselt oleks mõistlik selle ikkagi jätkata selle kaitsmise protsessiga.
1: Aga nagu juba korduvalt mainitud, see on iga enda otsus ja lahendus ei pruugi olla alati lihtsalt kaitsmine. See oli saade Triniti Eetris, rääkisime intellektuaalomandist selle kaitsmisest ja ettevõtete peamistest muredest. Ja külas olid Triniti advokaadipüro vandeadvokaat Carmen Turk ja Triniti patendipoolinik Maria Silvia Martinson. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla.